0: Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, o escribir al email directorarroba directora de la de la com, consultar la página web www.casadelahistoria.org. O en el Facebook o en el Twitter Hoy vamos a entrar con los propios Los Aqueménidas Ciro, Darío y todos los grandes de Persia pasada estábamos viendo cómo se creó y surgió el mundo de Mesopotamia y lo estábamos viendo porque los persas van a ser herederos e integrantes del mundo de Mesopotamia. No se puede explicar una civilización sin el surgimiento de las otras. Entonces estábamos estableciendo los, los hilos entre los sumerios, los acadios, Babilonios, Asirios y estábamos montando el mapa de la antigüedad desde la remota antigüedad de los sumerios que los tenemos por los primeros que desarrollaron una escritura que podamos rastrear hasta los griegos y los romanos donde termina la antigüedad vamos a estar funcionando en ese cuadrante durante esta etapa de nuestro relato porque ahí es donde empieza la historia de los persas. Entonces habíamos visto cómo los sumerios montan las bases de la civilización de las ciudades, de toda la organización política, de todo esto, y cómo en la en la zona de la media luna fértil se asientan imperios que se van moviendo de un lado al otro porque es una zona muy apetecida por la fertilidad, mientras que alrededor hay muchísimos desiertos. Entonces estábamos estableciendo mapas de la antigüedad que vamos a estar reiterando siempre porque es el mundo, el, digamos, el referente, como los, eh, las fechas en la historia son como las calles y las carreras, ¿cierto? Entonces, como para uno no se tiene que aprender toda la séptima, pero sí tiene que saber dónde queda la 45 y dónde queda la 67, ¿verdad? Bueno, pues así más o menos. Entonces, pues nosotros arrancamos en el año 4000, 3500 antes de Cristo con los sumerios y estos persas nos van a aparecer después, son herederos pero son un pico de civilización altísimo de todo el mundo que se cocinó en Mesopotamia. Entonces tenemos que establecer el vínculo entre el cocinado de Mesopotamia y el punto de nieve, digamos, en que van a llegar los persas a darle un toque de grandeza sublime a toda la antigüedad. Y desde ahí son unos duros. Los persas en cualquiera de sus temas siempre son unos duros. ¿Cómo se fueron volviendo duros los persas? La cosa va de la siguiente manera. Nosotros hablamos de unos pueblos iranios que se llaman los Medas, ¿cierto? O sea, hablamos de unas tribus iranias muy antiguas, que son como eh, de originario, los iranios, ¿cierto? Entonces, ahí están los Medas. Y los Medas fueron sometidos por los Asirios. ¿Se acuerda que la vez pasada estábamos viendo cómo venían los imperios de, de Sumeria, luego los, eh, los Asir, Babilonia y luego los asirios? Entonces los asirios fueron particularmente crueles. Si sí, era primero los sumerios que eran, habíamos visto año cuatro mil, tres mil antes de Cristo, luego los acadios, luego viene Babilonia, que va a ser capital durante mil quinientos años de toda la zona, y luego viene Asiria, Babilonia es mil ochocientos a mil trescientos, Asiria es mil trescientos a mil seiscientos, y la capital de Asiria es Nínive. Al, paralelamente están los hititas, los fenicios, eh, están los griegos, están chirricos, están en la época minoica que es como los primeros vestigios, los egipcios pues ya, ya le han dado la vuelta, los egipcios están en el imperio antiguo todavía, pero ya están muy consolidados. En tiempos de los asirios, los asirios eran unos rudos y tenían la costumbre de deportar a la gente y esa costumbre va a generar mucha bronca van a ser crueles, ¿va? siempre en las escenas de, de los asirios hay personajes eh, debajo de las patas de los caballos, digamos degradados, espichados, tenían unas prácticas muy rudas, razón por la cual cuando su capital caiga le van a echar sal encima y nadie va a querer volver que, a ver esa capital nunca más levantada, la capital de Asiria va a ser Nínive, entonces los Medas están desde hace rato pero los Medas estaban sometidos por los Asirios, entonces pues no eran todavía, no eran un imperio, pero los Medas se van a unir todos, ¿sí?, se van a unir a través de la figura de de Deiosis. Deiosis va a fundar la dinastía de los Medas, y van a unirse con los, con los persas también, que son parte de todo esto, y los persas a su vez, estaban eh, se habían mezclado con los elamitas, ¿se acuerda que habíamos hablado de Elam? O sea, estos pueblos se unen, los, eh, los elamitas, los medos y los persas que se habían, mezc se habían mezclado con los, con los neoelamitas, Elam era la capital, ahí estábamos hablando de unas antiguas ciudades que eran Susa y Egbatana, entonces hay un momento en que Dioesis va a unificar a todo este combo a todos, a los Medos, a las tribus de los iranios que eran persas, y a los neoelamitas, a todo el pombo. Y van a derrotar a los asirios, va a caer Asiria, y Nínive la vuelven, pero polvo. Ahí es cuando salaban las ciudades para que no le volvieran, digamos, a florecer nada. Y ellos van a fundar en ese momento Egbatana. Y Egbatana va a ser, digamos, actualmente esa ciudad que tiene los años de, de, digamos, los más remotos años, esa ciudad hoy día se llama Hamadam. O sea, existe todavía como ciudad Hamadam. Y esto es de la época de los asirios. Estamos hablando del del año 1300, 1600 a.C. ¿eh? Entonces, ahí es donde van a empezar como los primeros, el, la primera hegemonía que van a tener este conjunto de pueblos a los que vamos a llamar persas y vamos a los nombres se nos van a ir apareciendo y desapareciendo en el relato porque depende de los clanes y depende de las tribus, pero vamos a hablar los persas que son los protagonistas de nuestra historia para que no nos perdamos nunca con el hecho de que les digamos medos o partas o elamitas, de diferentes maneras son el mismo combo de los que estamos hablando. Entonces, o iranios, como tú, como, según Entonces, ahí hay una dinastía Esa dinastía la hace Deiosis Deiosis, después va a tener un hijo que se llama Fraortes Fraortes va a tener un hijo que se llama siajares Y siajares va a tener un tipo que se llama Astiajes Y con Astiajes viene el tema fundamental Astiajes tiene una hija que se llama Madane. Madane se casa con un príncipe persa que se llama Cambises. Y resulta que hay uno de los clanes de todas las tribus persas, hay un clan que es el clan de los Jamainish. Ese clan Jamainish persa va a nombrar a todo el combo desde el año 700 a.C. Por ese nombre, pero ese nombre, primero bajo la influencia griega y luego bajo la influencia latina y castellanizado, llega a nosotros como Aquemenidas. Entonces, estos manes, los aqueménidas descienden de Jamainish, es que es uno de los clanes de los de toda la, de, los, de los persas, hacia el año 700 antes de Cristo. Ahí hay un, un man que se llama Cambises. Cambises se va a casar con Madane, la hija de, de Astiages. Pero Astiages, para ponerle a la, a la historia picante, que eso no es así nomás, Astiages tiene un sueño. Sueña que del vientre de su hija salen brazos que van a, a tomar toda el Asia. Ramas y ramas y ramas que van a llegar a invadir todo el Asia. Y le cuenta a los astrólogos el sueño. Entonces los astrólogos le dicen, es que tu hija va a tener un hijo que va a ser el más grande de todos y que va a extender un imperio de semejantes proporciones. Entonces a él se le ocurre el viejo truco de mandar matar al niño para que no lo vaya a destronar con un poder gigantesco que él todavía no tiene. Y ahí se le ocurre el viejo truco de encomendarle a alguien, que en este, en este caso se llama Apago, para que vaya y mate al niño. Y sucede el viejo truco de que Apago no mata al niño como no mataron a Blancanieves, ni mataron a Edipo, ni mataron a ninguno de los que van a ir a matar, que después van y gobiernan o aparecen. Entonces, resulta que Apago oculta al niño. Pero un día, Astiaje se entera de que Apago no ha matado a ese niño y en castigo por haberlo desobedecido, le mata el niño a Apago. Le hace un banquete y después le pregunta que si le gustó la comida resulta que ahí le había puesto pedazos del cuerpo de su hijo cosa que también sucedía con los griegos en la casa de los de los atridas y entonces resulta que eh, pues Apago queda envenenado de la rabia porque así como habíamos visto en las traducciones de las clavillas cuneiformes que Habíamos visto el primer diccionario, la primera, eh, el primer texto escolar, eh, las primeras quejas de los padres. Bueno, pues igual, como estamos hablando de la naturaleza humana, y la naturaleza humana es la misma, pues aquí de los primeros odios. Entonces, de los primeros odios es que efectivamente Apago queda con un odio brutal hacia Artiajes, Cuando ese bebé que él ha protegido y salvado se vuelve un adulto, él y ese bebé hacen una conspiración contra Astiajes y lo derrocan. Y ese bebé ya grande va a gobernar. Y cuando gobierne ese bebé salvado por, la, por el corazón de, de Apago, se va a conocer ante la historia como Ciro el Grande. Y empieza la brillantez del relato. <risa>
0: Esto va a ocurrir
1: en el año... 550 antes de Cristo. Ahí es cuando tenemos que oficialmente aparecen los aqueménidas. Entonces les cuento esto porque normalmente cuando uno le hablan de los persas aparecen los aqueménidas por ahí sentados en un trono y uno dice, bueno, ya qué horas, pero de dónde, porque eran aqueménidas. Los persas no aparecen solamente con los aquemenías, eran medos antes. Estaban en tiempos de los asirios y es además una fusión entre una una alianza entre Babilonia y Ecbatana la que va a destruir Nínive, porque los babilonios también están hasta las orejas de los asirios. Y esa destrucción de la que permite que los Medos gobiernen y el gobierno de los Medos va a llevar a una dinastía en tiempos de Iqbatana y de esa dinastía es que nos va a aparecer eh, los Aqueménidas. Pero quiere decir que ya hace rato que estaban ahí en, el, en la película. Hace rato en el momento en que llegan los aquemenidas, o sea, son mucho más antiguos que la aparición de los aquemenidas, pero los aquemenidas son un punto altísimo, no solamente en la historia de Persia, sino en la historia de todo el mundo antiguo de Mesopotamia. Cuando decimos esto es que los estados que hoy existen, Irán, Irak, son estados por un lado profundamente artificiales, tanto como los de África, porque fueron límites arbitrarios, después vamos a ver traseado por las multinacionales petroleras, pero en esta época no existe como una frontera en donde, en donde las cosas estén partidas como hoy lo están. Entonces, lo que es Mesopotamia y los pueblos de al lado, tanto los de la montaña como los de las esquinas, como Susa y Egbatana o como Mari y Ibla en el norte, forman parte de este complejo de civilizaciones que conocemos como Mesopotamia. O sea, está comprendido entre los dos ríos, pero también abarca a toda la gente de la zona. Entonces, por eso decimos que el momento a que es un momento no solamente para Persia, es un momento para Mesopotamia y es un momento para el mundo, momento de luz y de grandeza. Entonces, Ciro va a hacer una cosa muy tremenda. Ciro va a instalar el imperio y cuando instala el imperio, él va a dividir el imperio, digamos, lo va... A Va a crear, él se va a inventar el manual de los imperios, o sea, lo que llaman cómo se hace un imperio, eso lo va a hacer él, y la capital va a ser Pasargad, Pasargad, lo mismo que Persépolis, lo mismo que las tumbas de Jerjes, Darío y Ciro, están ahí, ya, allá en Irán, o sea, usted puede ir a verlas, ahí están, digamos, esto no son relatos de, de la fantasía de la antigüedad, todos los monumentos y los vestigios de estas grandes ciudades y civilizaciones están ahí, que es mucho más de lo que podemos decir de Mesopotamia, porque el nivel de destrucción que ha pasado con las guerras todavía no nos permite medir cuánto se conserva de lo que una vez fue, y tanto tiempo de bloqueo y de aislamiento de Hussein nos, nos impide saber exactamente qué hay al otro lado. Sí, en Irán se puede ir de todas maneras y en Irán se ve que así, ah, se ve Pasargat, se ven, digamos, como los, pues no quedan to, ya no quedan los trazados de las calles en el caso de Pasargat, pero ahí está digamos, como los, las bases de la ciudad. Entonces, en ese momento, Ciro va a ser un hombre con un carácter de templanza, de sabiduría, de equilibrio y de, y de tenacidad. Ciro se va a volver el arquetipo de lo que es un buen gobernante, o sea, el propio. Tanto que se va a escribir una obra acerca de él, él escribe una obra que se llama La Ciropedia. y en la biblioteca de Thomas Jefferson y de Benjamin Franklin había ejemplares de, las, de, la ciroteca, de La Siropedia. Y esto, digamos, sabemos de todo esto porque él lo va a escribir en un cilindro. Y adivinen dónde está el cilindro. Eso sí, mejor dicho, en el Museo Británico, sí, como toda la antigüedad. Y así, por eso es que nosotros sabemos todo lo que él hizo. Entonces, él empieza la conquista del Asia Menor. Y la conquista del Asia Menor, Asia Menor hoy la llamamos Turquía. Pero eso ya es otro tema porque ahí viene otro pueblo que son los turcomanos, también que están en los, en los límites de estas historias y van a conquistar toda, él va a conquistar toda el Asia Menor, y los griegos, la Jonia, y ahí, en ese punto de Asia Menor, es donde empieza el conflicto entre los griegos y los persas, porque cuando los persas se expanden hacia el oriente, no hay, ahí no los va a trancar prácticamente nadie, pero cuando los persas se van a expandir hacia el occidente, se van a encontrar con los griegos, y los griegos... Le van a dar una batalla muy grande, y es esa batalla, esas guerras, las que determinan que sea la influencia griega y no la persa la que determine el destino de Occidente y que Persia sea la que determine el destino de Oriente. Pero las dos son civilizaciones muy grandes que perfectamente podrían generar los matrices que ambas han generado. Lo que pasa es que nosotros quedamos del lado occidental del relato. Porque además, ¿cuál es el tema? El tema es que la mayoría de las cosas que nosotros sabemos sobre las persas lo sabemos por un historiador griego que se llama Heródoto. ¿Sí? Heródoto es el que nos va a contar toda la historia de la antigüedad, él es el que nos habla de los egipcios, él es el que nos habla de los persas, él es el que le da los nombres a, a, la, a la antigüedad. Por lo tanto, la oficina de prensa pues, nos va a quedar en Grecia y no nos va a quedar en Persia porque la mayoría de la información la tenemos alrededor de él. Entonces, va siendo, eh, Ciro, semejante, semejante imperio y va a, a tomarse Lidia. Lidia hoy por hoy queda en Turquía. Lidia es una, eh, digamos, las ruinas de Lidia están intactas todavía. En Turquía, hacia el lado oriental es turca, eh, viene de los pueblos de la estepa también, pero hacia el lado occidental es griega y ahí están las ciudades griegas porque en el momento en que se disolvió el imperio unas quedaron en un lado y otras en el otro, pues la mayoría están en Turquía, entonces la Lidia con sus tumbas todavía se puede ver cerca de la bahía de Quecová y es una de las, de las maravillas porque la otra parte de la antigüedad está en el Asia Menor, que es muy grande, entonces finalmente Ciro va a crear un imperio cuyos dominios se extienden desde Afganistán, hasta el Mediterráneo, o sea, estamos hablando de palabras mayores, el Imperio Persa, como tal, va a tomar toda, digamos, toda la antigüedad, es cuando decimos que es, que va a ser tan grande, tan grande, tan grande, porque al principio están los reinos de los medios, pero ya cuando llega el Imperio Persa, mire, esto cubre lo que hoy es Turquía, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán, eh, Irak, lo que hoy es el eh, 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 Líbano, eh, Israel, todo, digamos, toda la, el Asia, hasta, hasta Irán mismo, y hasta los límites de la India, todo eso era el imperio persa, digamos, eh, es una cosa absolutamente enorme lo que podemos decir, uno coge el mapa desde Turquía hasta la India, y pase por Afganistán, y verá que todo eso, y de para abajo también, la Babilonia, entonces es ellos van ahora, ellos son los que van a ser los conquistadores, pero ellos van a ser unos conquistadores amables y van a ser conquistadores que permiten la libertad de cultos de, de los otros pueblos y permiten la libertad religiosa y permiten la. y organizan el imperio en satrapías. Estas satrapías no tienen, eh, no son de ninguna manera. Eh, una organización represiva, como lo estábamos señalando la vez pasada, son provincias, y el sátrapa es el gobernador de la provincia, pero por el vicio de información que hay hacia, lo, hacia el mundo persa, quedan como si fueran dictadores, era difícil hablar de dictadores en esa época, esto era una división administrativa, con una muy buena recaudación de impuestos, lo que permitía que el imperio se mantuviera saludable en términos financieros. Y aquí... Con el imperio así floreciendo, vamos a hacer una pausa para un corte comercial.
0: organización panamericana de la salud, tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas, y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía, y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais usted. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con Anuais. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir. Se lo dice Empaquetaduras Darrow. Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas con la mejor tecnología y materias primas importadas. Empaquetaduras Darrow. Haga sus pedidos a nuestra línea gratuita. 018-945-533. ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche?
1: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Caja sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor.
2: La médica Lina se asustó bastante cuando sospechó. Que tenía dengue.
1: los médicos las cosas nos dan como más graves.
2: Según ella, a veces a los médicos las enfermedades los golpean más fuerte... ...por eso pensó que podría ser hemorrágico. Pero se siente que el de la cara encima... ...yo creo que yo nunca me he sentido tan mal. Lina tenía dengue pero no hemorrágico... ...a ella la ayudó a identificar síntomas como fiebre, dolor muscular o vómito... ...pero no se trata solo de advertir sino de prevenir... ...según la especialista Leida Sánchez.
1: La idea es que en las casa no se acumule... El... El agua estancada en ciertos sitios, ¿cierto? Eliminar al máximo esos criaderos de mosquitos.
2: Ahora Lina y toda su familia están contagiados, pero no de la enfermedad, sino de la sana práctica de destruir los criaderos y prevenir el dengue.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama, vigila la superintendencia del subsidio familiar.
0: ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Los judíos también aman a Ciro y está muy bien referenciado en el Antiguo Testamento porque cuando cayó Nínive, él liberó al pueblo judío de la deportación que habían hecho a Babilonia y pudieron regresar y por eso él también es muy venerado por los, por los judíos que también consideran que fue un liberador, o sea, la manera como él gobernaba eh, la estructura administrativa, tributaria, la capacidad para eh, respetar las condiciones culturales de todos los pueblos que, que gobernaba, van a ser que sea recordado como el arquetipo de un buen gobernante. O sea, y aquí es cuando les digo que los persas se inventaron los imperios, porque se los inventaron la estructura de las atrapías, la estructura tributaria, administrativa, la forma como se, iba, como se hacen los organigramas de quién va a mandar en dónde, la organización de las provincias, la, el mantenimiento de un imperio del tamaño del Asia, es que hay que mirar el Asia en el mapa, ser continente más grande. Todo eso lo logra Ciro. Entonces, ya más adelante, en tiempos de los romanos, y todo, eso ya están inventados los imperios. Entonces los romanos van a hacer lo mismo que hicieron los persas, pero pues con Occidente. Lo que pasa es que nosotros recibimos toda la información es por la vía de occidente y esta historia no nos la cuentan sino remotamente en una semana por allá de, de octavo en donde la gente estaba ese día un poquito como, como, como con mucho sol en la cabeza, entonces usted le olvida esto, pero esto es una parte fundamental, la contribución de los persas a la historia de la humanidad es gigantesca y lo vamos a reiterar a lo largo de todo el relato porque ellos de verdad son forjadores, ...de pilares de la civilización. Entonces, nos queda este imperio tremendo... ...ya en tiempos de Ciro. Entonces, Ciro tenía la intención... ...de eh, conquistar Egipto... ...pero no alcanza a hacerlo. Así que, el que va a hacer eso... ...va a ser su hijo Cambises. Cambises. Además que Ciro tenía, mire... ...no solamente tenía la intención de conquistar Egipto, sino que a Ciro se le ocurrió la idea de que se podía hacer un canal que uniera el Mediterráneo con el Mar Rojo. Esa idea que se le ocurre a Ciro de unir el Mediterráneo con el Mar Rojo, esa idea es el primer antecedente histórico que tenemos del canal de Suez. Y Ferdinand de Supp, quien lo haría en el siglo XIX, se remite a, los, a las ideas que tenía Ciro, para poder eh, llevar a cabo la empresa de hacer un canal interoceánico, el primero del planeta Tierra. Ese cilindro que les cuento donde está escrito todo lo que Ciro hizo, está una copia de eso, está en las Naciones Unidas, el original en el Imperio en el, en el Museo Británico, y ahí se considera que es, digamos, como el primer tratado de los derechos humanos que existe en la, en la historia, pues, o sea, todo lo que ellos hacen, eso de que los pueblos tengan derecho a su fe, a sus prácticas, a su cultura, al respeto a sus líderes, digamos, en contraste con los asirios, que eran absolutamente irrespetuosos y brutales, esta gente va a tener un estilo que los va a hacer grandes, y, la, y digamos, vamos a ver más adelante cuando ya estemos instalados en Persépolis, que es en las paredes, en los frisos donde llevan todos los tributarios del imperio, es de la mano que los van a llevar a la tributación, digamos, hay una cordialidad y un respeto y una, una tributación muy grande, actualmente los uzbecos, que formaron parte del imperio persa, se sienten orgullosísimos de haber formado parte de ese imperio. Fue tan grande y tan sabio que aquellos que estuvieron allí sienten la altivez de haber pertenecido al imperio persa. Esto es civilización. Como les digo, quedó como si solamente los griegos lo fueran y los persas no porque las guerras fueron contra los griegos y los griegos terminaron por ganarlas en occidente. Entonces, y porque el que nos va a contar la historia en una gran medida pues es Heródoto, pero aquí tenemos también algunas fuentes a partir de la Ciropedia. Entonces, después el que se sí iba a conquistar Memphis va a ser Cambises, el hijo de Ciro, pero Cambises muere al poco tiempo de regresar, o sea, el hombre viene de regreso de Memphis, Memphis, la capital del imperio antiguo de los egipcios, sí, porque estos son contemporáneos todos ellos, lo que pasa es que los egipcios están lejos, pero son contemporáneos y están en el imperio antiguo. Entonces van a Memphis, la conquistan y al regreso muere Cambises. Cuando Cambises muere, hay un mago que se hace pasar por el, por el hijo muerto por el hermano muerto de Cambises, se llama a sí mismo Gaumata, que es además muy curioso porque Gaumata es como le dicen en la India con todo cariño a la madre vaca. Gaumata ellos le dicen madre vaca, este tipo tiene un nombre que se llama Gaumata y se proclama, se autoproclama heredero y descendiente. Entonces, en ese momento, cuando el hombre está haciendo, digamos, como toda esa, esa vuelta, un pariente no un hijo ni un descendiente directo, pero sí pariente de esta línea de Cambises, va a desenmascarar el fraude de Gaumata, que era como decir el falso Dimitri cuando estábamos en esas historias de Rusia, que Iván el Terrible había matado a su único hijo capaz de heredar el trono, y aparece un tipo que se llamaba eh, alegando que era hijo de... De Iván el Terrible que se llamaba Dimitri y empieza toda la historia alrededor del falso Dimitri, pues aquí estaba Gaumata, pues es un, un pariente de de Cambises, va a dirimir este conflicto, va a desenmascarar a este mago y va a tomar el trono y ese va a ser todavía más tenaz, ese es el repropio de todos los propios, Darío primero el grande. Si sí, las moscas, y para que no nos vayan a quedar dudas y no quedemos pues con esta sensación, se casa con las dos hijas de Ciro, con las dos al mismo tiempo, con Atusa y Parmida. Eh, fíjese que la descendencia aquí sigue siendo matrilineal, ¿no? Porque es a través de la hija de Astiages que va a nacer eh, Ciro y es a través de este matrimonio con las eh, hijas de Ciro, las dos princesas, Atusa y Parmida, que Darío se auto, eh, digamos, se, auto se evalúa como descendiente, como heredero legítimo del trono de los Aqueménidas. Una vez que llega Darío al poder, esto se va a poner más tremendo todavía, porque él todavía, digamos, hasta ahora habíamos to mantenido todavía la capital en Pachargat, pero después vamos a ver que Darío hace todas las más maravillosas y él va a crear la nueva capital. Entonces Darío relató todo en un texto que se llama El Behistun y Ciro y Cambises eh, habían expandido todo el territorio, pero Darío va a llevar a todo, o sea, el trabajo que hicieron Ciro y Cambises. Ciro de construir el imperio, Cambises de expenderlo y de mantenerlo. Darío va a ser considerado como el hombre de la Edad de Oro del imperio persa, es decir, los Aqueménidas son unos duros todos, pero este Darío primero el Grande va a ser el hombre que lleve a la cúspide de la civilización el mundo Aqueménida. y ahí es cuando yo les digo que la antigüedad florece bajo el reinado de Darío, y que el hombre va a ser tan importante, entonces él va a unificar la moneda, y por supuesto la moneda se va a llamar el Darík, Sí, porque, pues a ver, él es el que la unifica, Eso había monedas, todo el mundo tenía monedas por todas partes, él va a conquistar la Mesopotamia, o sea, la Mesopotamia que antes había conquistado a los Medos en tiempos de los Asirios, ahora ellos van a conquistar toda la Mesopotamia y así la Mesopotamia va a formar parte del imperio persa y no al revés, o sea, se nos devuelve. Y en este momento es cuando les digo que Persia va a ser una gran sombrilla que unifique la antigüedad, toda la antigüedad en Oriente formó parte del Imperio Persa en algún momento de su historia, pero sobre todo en las épocas de Darío. Darío va a trasladar la capital de Pasargat, que era la que te teníamos en tiempos de Ciro y de Cambises, y va a ser una ciudad que no se la pueden creer una ciudad maravillosa, imponente, preciosa, gigantesca, que se llama Persepolis. Los griegos la llamaban Persepolis, para ahí lo llamaban los persas, Polis es ciudad en griego, esto se llamaba Persepolis. Y Persépolis es la locura furiosa, porque eso es una ciudad, mire, guardada las proporciones casi del tamaño de la Plaza del Zócalo en México. O sea, es una cosa muy grande. Con unos capiteles gigantescos, con unas... Eh, pero lo que tiene más bonito, lo que es conmovedor, lo que es más bello de todo, es que tiene unos frisos en las paredes que hablan de todos los que tributaban al imperio persa en tiempos de Darío. Y estos son los pueblos que ustedes no se imaginan. Todo el mundo era tributario, para darles algunos, que no eran todos. Tributaban los medos. Los Elamitas, o sea, las, los otros componentes del mismo mundo persa, los armenios, los partos, que también son del mismo punto mundo persa, los lidios, asirios, sirios, hititas, la gente de Capadocia, esitas, griegos, los que habían quedado en esa zona, hindúes, árabes, macedonios, hebreos. Mire, el Frisio, donde están las tributaciones de todos los pueblos que componían el imperio persa da una sensación tan esplendorosa y magnífica como el desfile de las delegaciones olímpicas en la inauguración de las olimpiadas eso que vimos que pasaban y pasaban y pasaban cantidades de pueblos con sus banderas eso está todo pintado, está todo esculpido en un friso gigantesco donde se distinguen por los gorros de cada uno por lo que unos llevaban el incienso otros llevaban el oro, otros llevaban los camellos llevaban una cantidad de cosas y llevan, ahí es cuando les digo, Darío toma de la mano a las delegaciones que le tributaban al imperio. Quiere decir que la, la manera como lo hacían era a lo bien. No hay escenas degradantes, no hay escenas de guerra, hay escenas de contribución, de colaboración. Eh, son tributos, pero son tributos hechos a cambio de pertenecer a un, un gran y poderoso y magnífico imperio. Entonces este era un imperio basado en la sabiduría y eso es en todo el estricto de la palabra, sentido de la palabra civilización. Cuando uno llega a Persépolis hay dos escaleras para que las de, la, los grandes invitados tuvieran que dividirse en los caballos, unos por un lado y otros por el otro, hacia la izquierda y hacia la derecha, dos escaleras gigantescas para dar la grandeza del mundo persa. Las paredes eran de adobe, los techos de madera y había toda clase de pinturas, ornamentos, luces, había, había un esplendor impresionante en este mundo de Persépolis. Persépolis era una capital brillante, luminosa, fantástica de todo lo que era la grandeza del imperio persa, y allí moraba Darío en los mejores tiempos y en las mejores épocas de la historia de los persas. Entonces, este es un punto de gran esplendor, por lo que le digo, el respeto a las naciones, el símbolo de la paz era la flor de loto, que era símbolo de la amistad. Él va a fundar Persépolis en el año 518 Cristo. Entonces mire cómo venimos cocinando todo esto desde el 700 y tal. En el 518 Cristo es cuando se va a fundar Persépolis. Recordemos siempre, cuando estamos hablando de la antigüedad, que a medida que avanza la antigüedad eh, disminuyen los años, ¿no es cierto? Porque, o sea, eh, el año 518 es, eh, ya es mucho más cerca de lo que del año 700 porque van disminuyendo ante, hasta hasta llegar a la era común. Entonces va a fundar Persepolis y es en ese momento cuando todo se junta. La idea de hacer el, un canal entre el, entre el Mar Rojo y el Mediterráneo Que ellos no llegan a realizar Pero sí llegan a plantear Como digo, lo, lo que, de lo que Ferdinand de Lesseps va a tomar como, eh, como inspiración Para hacer el canal del Suez más adelante Se junta todo, todo lo que... Todo el universo Y ahí va a haber una cosa muy importante Persepolis, bueno, va a ser nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1979, justo con la Revolución Islámica, razón por la cual no, no se le ha dado toda la importancia y toda la, en los últimos años que eso tiene, digamos, como los monumentos de la era antigua, Persépolis es de lo más For, de, digamos de lo más resplandeciente comparable con las pirámides o sea Persépolis es una cosa absolutamente impresionante y los persas van allá a pasar el año nuevo celebran las fiestas allá la gente de Irán ama, respeta, habita y honra Persépolis hay una cosa que es muy importante en tiempos de Darío que es lo que le acaba de dar toda la firmeza y la cimentación al imperio Darío va a oficializar el culto de Aura Mazda como la religión de todo el imperio persa, en términos generales. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiempos de Iqbatana y de Lam, ya habíamos visto nosotros como hacia la era axial y todo eso que se veía creando la doctrina de Zoroastro. Pero ahora, Darío la va a convertir en la religión oficial, y va a tener el libro sagrado de la Vesta, va a estar en una, eh, custodiado, por una, eh, por una llama eterna que es la que lo vigila se dice que se había, que la besta fue escrito sobre 12.000 pieles de sobre doce pieles de vaca se dice que fue digamos que era el, el gran libro y ese gran libro de la besta de donde se funda el, el masdeísmo es el que nos relata las historias de las cuales hemos hablado antes del cielo del infierno del juicio después de la muerte de un de un padre eh, que es Aura Mazda que tiene dos hijos, uno bueno y uno malo y el malo se, re, se va a rebelar contra la palabra de su padre y se va a volver un ser de la oscuridad, de las tinieblas y ese malo va a ser Arimán y es el, el malo del mundo de lo, de lo oscuro y el bueno va a ser Zoroastro, también llamado Zaratustra y se va, que se va creando todo este mundo, toda esta religión. Y hay un símbolo, que es un símbolo de un personaje que es como, es una, una figura humana con unas alas que tienen tres hileras, con un círculo y abajo también tiene unas alas y tiene dos pies. Eh, de, debajo de los dos pies están las, las alas de abajo y tiene la mano hacia el horizonte y tiene arriba una corona. Ese símbolo se llama el farabajar, y ese símbolo del farabajar es el símbolo del zoroastrismo, y está compuesto por una serie de, de, de símbolos. Las alas de las tres hileras representan el buen pensamiento, la buena palabra y el buen hecho. Son las eh, enseñanzas de zoroastro. La cola, que son otras alas que están debajo, representan los malos pensamientos que son los que impiden que el alma pueda elevarse. Hay un círculo en este símbolo y ese círculo es el, lo que representa la inmortalidad del alma, porque fíjese que aquí sí hay todo un sentido de la inmortalidad. Miren la diferencia con los sumerios. Los sumerios concebían la muerte como el fin de la conciencia y el retorno al caos. Los persas y específicamente Zarobastro, concibe la muerte como el lugar donde el alma va a encontrar digamos, la, eh, la elevación y allí es donde decimos que va a haber a la hora de la muerte un juicio final donde los hombres van a ser juzgados por sus actos y si sus actos son buenos van a ir al cielo y si sus actos son malos van a ir al infierno. Y una cantidad de elementos que nos pueden estar sonando conocidos en este momento del relato y que son 2.500 años antes de Cristo cuando se está haciendo esto. Y, y eso es, digamos, como bases fundamentales de lo que va a ser el monoteísmo. Los persas van a ser monoteístas muy tempranamente en la historia de la humanidad cuando todos los demás pueblos eh, son politeístas. Entonces... Ellos van recordando toda la, la mano, esta, esta figura que les digo tiene una mano hacia Dios en actitud de súplica y, y tiene un anillo que es el símbolo de la fe. Entonces esta figura es la que está representada siempre en el zoroastrismo. El zoroastrismo cree en los fuegos sagrados, los fuegos sagrados que arden en la tierra sin que nadie los prenda. Estos fuegos sagrados... Eh, mucho tiempo después en la era moderna se les va a llamar petróleo, esta tierra está llena de petróleo desde el comienzo de los siglos y por eso tienen esos fuegos sagrados, esos fuegos sagrados se van a constituir en una tradición tan importante que hoy en el país de Uzbekistán, que formó parte del imperio persa durante mucho tiempo, los fuegos sagrados siguen siendo una parte de las celebraciones que ellos tienen. Dicen que a pesar de que son un país islámico y a pesar de que fueron un país comunista durante ochenta años y a pesar de que fueron también parte de la, del imperio Sovie eh, primero zarista y luego soviético, a pesar de todas las influencias... Sobreviven los fuegos sagrados y muchas tradiciones zoroastristas en el Uzbekistán de hoy. Dicen que tienen a Zoroastro en la sangre, y aún en las mezquitas tienen los fuegos sagrados, que combina los elementos de las antiguas religiones con la llegada del Islam. Entonces, estos fuegos sagrados son la representación de Zoroastro, y también, por otra parte, la manera como ellos conciben la muerte son las torres del silencio. Las torres del silencio son unas torres donde los cuerpos se apilaban para que los buitres los devoraran porque la idea siempre es la misma, que la Tierra lleve lo que la Tierra trajo. Así a los musulmanes en el futuro de nuestra historia los, los meten en una gasa en la Tierra, así los hindúes son cremados para que el cosmos recupere lo que el cosmos trajo, así en las torres del silencio los cuerpos se van para que los buitres los devoren y de esa manera a través de los buitres la Tierra traiga lo que la tierra la Tierra se lleve, lo que la Tierra trajo, en el momento más esplendoroso. Del imperio aquemenida, en el punto fantástico de nuestro relato, quedamos para continuar con todo lo que le va a pasar a los persas, con las guerras médicas contra los griegos, con toda su trayectoria en el esplendor del tiempo aquemerida. Entonces desde los espacios, de los picos de la civilización, de la figura increíble de Ciro y de toda su organización y sus orígenes míticos, desde las historias del hombre que iba a ramificar todo el asia bajo el árbol de su sabiduría, desde Darío que va a comprender, mejorar y hacer fantástico el legado, desde toda la grandeza que el hombre puede hacer cuando emprende la tarea, de inventar una civilización en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana